0: Na era dos smartphones, ainda conseguimos ler, sem distrações, um texto de Daniel Dias, publicado no Y, de 7 de abril de 2023. A tentação de ver se caiu mais alguma notificação, as sugestões intermináveis do feed, o vício nos conteúdos breves, os smartphones e a internet mudaram a forma como lemos... Sarah Jesus costumava ser uma leitora ávida. Desde cedo se apaixonou por grandes autores e autoras da Inglaterra, onde agora vive, como Jane Austen, de Orgulho e Preconceito. A hematologista portuguesa, de 35 anos, reverencia tanto esta obra que até deu o nome de um dos seus personagens principais, Fitzwilliam Darcy, ao seu cão de 5 anos, um Spitz alemão. A leitura é uma parte fundamental da sua vida, dizíamos, mas hoje em dia, Sara costuma ter dificuldade em ler uma página de uma assentada. Volta e meia, sente a necessidade de fazer uma interrupção, quase sempre para ir ao telemóvel, ver se tem alguma chamada perdida ou mensagem por ler. Se por acaso acontecer apanhar numa rede social algo que desperte o seu interesse, não é uma ocorrência rara, até porque é justamente essa a especialidade dos algoritmos, cai num scroll longo e sem propósito. É um vício, admite a profissional de saúde ao telefone com o Ipsom. Um vício que está a combater, embora de forma imperfeita, considera. Enquanto esperava pela chamada, estava a ver vídeos no Instagram. Não faz sentido. Estou em casa. Este seria o dia ideal para pôr a leitura em dia. Mas ando para aqui a desperdiçar o meu tempo nas redes sociais. A leitura é uma atividade que exige concentração e os nossos smartphones são fornecedores de entretenimento ininterrupto. Estarão os telemóveis a condicionar aquela que é a nossa capacidade de manter o foco? E estará a natureza tipicamente breve dos conteúdos que consumimos online a tornar mais desafiante o ato de ler um livro com algumas centenas de páginas? Estamos agora mais habituados a trechos, descrições, vídeos curtos, áudios no WhatsApp cuja velocidade aceleramos em 1.5 ou duas vezes. Estamos a habituar-nos a que as coisas se tornem mais rápidas e curtas, Sublinha Moshe Bar, neurocientista reconhecido internacionalmente e autor do livro Divagação Mental, editado pela Temas e Debates em 2022, que versa sobre a tendência do nosso cérebro para ir atrás de devaneios e pensamentos que não têm necessariamente que ver com a tarefa que estamos a executar num dado momento. A neurologista portuguesa Liliana Letra complementa a intervenção do israelita. Diz que a atenção sustentada, aquela por intermédio da qual o nosso cérebro passa um período de tempo mais ou menos comprido, concentrado numa tarefa específica que queremos realizar, é algo que se treina. Quando nós começamos a ficar apenas com estes apontamentos de informação, habituamos-nos a um certo facilitismo. Consequentemente, argumenta, podemos permitir que as ferramentas necessárias para manter a atenção fiquem enferrujadas, o que não favorece atividades como a leitura de um livro. A internet estupidificou-nos? A influência que a internet pode ter no nosso cérebro, seja a curto ou a longo prazo, é um tema que vem sendo estudado há já alguns anos, não existindo ainda noções claramente consensuais. De estudos diferentes, cada um com a sua metodologia, saíram observações contraditórias. Ainda assim, a literatura científica disponível parece, no geral, indicar que, de facto, a internet pode alterar a nossa capacidade para prestar atenção. Dilo, por exemplo, um estudo de 2019, que parte de várias descobertas psicológicas e psiquiátricas recentes para examinar uma série de hipóteses científicas sobre este tema. Tem como título The Online Brain – How the Internet May Be Changing Our Cognition o cérebro online, como a internet pode estar a mudar a nossa cognição. Este assunto foi explorado de forma que ficou famosa por Nicholas G. Carr, escritor norte-americano de 64 anos, num texto publicado em 2008 na revista The Atlantic. O artigo, Is Google making us stupid? Estará o Google a tornar-nos estúpidos? resultou de uma observação pessoal. Carr apercebeu-se na altura de que estava a sentir cada vez mais dificuldades em realizar aquilo que em inglês se designa deep reading, leitura imersiva ou atenta. Até livros e artigos que no passado conseguira ler sem esforço estavam agora a exigir mais de si. O autor passou a argumentar que a raiz dos seus problemas de concentração estavam no seu uso da internet. O artigo de Carr fará 15 anos no verão. À conversa com o Y, o autor sente que, desde 2008, o panorama só piorou. O seu texto, explica, foi escrito numa altura em que os smartphones e as redes sociais eram ainda uma coisa nova, emergente. Agora há uma quantidade extraordinária de estímulos, coisas interessantes que podem a qualquer momento surgir no nosso feed. A internet está a treinar-nos para sermos pessoas distraídas e não para mantermos a atenção. Quanto maior for a velocidade com que passamos de uma informação para outra, mais oportunidades têm o Facebook, o Twitter e as restantes redes sociais de nos mostrar anúncios publicitários e de recolher mais informações sobre nós. A leitura do público, Rita Constantino, confessa-se vítima de alguma distração. Há alguns dias, estava sentada no comboio, pronta para iniciar a sua viagem de regresso a casa. O livro que anda a ler estava pousado no colo, ia ser a sua companhia nos caminhos de ferro. A jovem tirou o telemóvel do bolso apenas para ver as horas. Acabou desbloqueando o ecrã e indo ao Instagram. Foi então que viu um artigo do público. Há umas semanas, a pensar neste texto, pedimos aos nossos leitores para nos falarem sobre os seus hábitos de leitura e sobre até que ponto conseguem ler sem distrações. Começou a escrever-nos o seu depoimento, e foi assim que a maior parte de uma viagem que seria destinada à leitura foi passada com o telemóvel entre as mãos. A leitura sempre foi um dos maiores passatempos de Rita Constantino, mas hoje dá por si a dedicar-lhe menos tempo. A jovem de 22 anos que está a tirar um mestrado em Engenharia do Ambiente tem algumas estratégias para ler melhor ou manter a concentração, entre as quais deixar o telemóvel noutra divisão da casa ou definir pequenos objetivos. Por exemplo, hoje avanço 30 páginas e não vou dormir sem as ler. Mas isto nem sempre tem produzido os resultados desejados. Depois de um dia passado no seu estágio curricular, Rita quer desligar o cérebro. Ver um episódio de uma série ou passar algum tempo no Instagram a ver Reels ou então simplesmente ouvir música é mais fácil. O resultado é que ando a passear o livro na mochila. Descreve esta residente em Alcabides, Cascais. O algoritmo vai permanentemente recomendando conteúdos que à partida estão relacionados com os nossos interesses, pelo que é muito fácil acabarmos em duas horas diárias de divagação digital, observa a escritora Yara Monteiro, que destaca a importância da automonitorização. A autora de livros como Essa Dama Batbué gosta de consultar o relatório semanal em que o seu smartphone lhe indica quantas horas passou a interagir com o ecrã e quais as aplicações que mais usou. A internet é ótima para pesquisar rapidamente informações sobre aquilo que está a ler, por exemplo, mas há que usar as tecnologias com moderação, diz Yara, cujos hábitos de leitura não têm sido muito prejudicados pelo telemóvel, justamente por causa das barreiras que impõe a si mesma. Se for possível, consigo estar oito horas a ler, refere a autora. Lê de lápis na mão para sublinhar ideias que considere importantes. É uma boa estratégia para manter a atenção, sugere. Não consigo ler sem lápis. É como se fosse a minha bússola ao longo do mapa da narrativa. Maria do Rosário Pedreira, editora do Grupo Leia e autora, também continua a ler muito. Já levo 35 anos de edição. São muitos anos a ler. A tecnologia não me afeta muito. Mas afeta um pouco, confessa, reparando que já não tenho paciência para determinadas manchas de texto. Dá por si a perder a concentração quando um autor, à procura de editora, lhe envia uma cópia do seu manuscrito e apresenta a obra, que está a escrever através de um texto muito longo. Eu chego a meio e já não tenho paciência. Penso, deixe-se lá de Rodriguinhos. Já estou treinada para o rápido. Acho que isto molda as nossas cabeças. Nos últimos anos, a editora tem mesmo dado conta de alterações significativas na escrita de livros. Depois de a internet e os streamings terem conquistado espaço aos livros, houve tempos verbais que desapareceram dos textos, diz. São cada vez mais os autores que escrevem, com os tempos simples, nomeadamente o presente do indicativo. Isto é um espelho do audiovisual. A história é contada em tempo real, com muitos diálogos e pouca descrição. É como se estivéssemos a ver uma série. Estratégias para ler Teoricamente, podemos simplesmente pôr o telemóvel em silêncio ou deixá-lo longe de vista, quando queremos dedicar algum tempo a uma leitura imersiva, mas há pessoas para quem isto não é tão simples. Walter Gomen é uma dessas pessoas. O escritor diz que, devido às necessidades da sua mãe idosa, vive numa situação de plantão permanente, não podendo, portanto, passar muito tempo longe do telemóvel. A realidade não se compadece com os nossos prazeres, nem com a nossa avidez de conhecimento, afirma contando que conseguir mais do que meia hora de sossego para ler um livro é, por estes dias, um desafio. Se a leitura pode ser encarada como uma maneira de escaparmos momentaneamente da realidade, o autor de A Máquina de Fazer Espanhóis escapa apenas de trela. Fujo, mas ao mesmo tempo sou sempre capaz de voltar à realidade de forma tão imediata quanto possível. Ana Lídia, uma das leitoras do público que responderam ao nosso repte nas redes sociais, diz que o problema não está só no telemóvel. Embora este tenha impacto no número de livros que esta ávida leitora consegue ler por ano, a profissional de saúde diz que não há como ignorar o impacto da atual crise no cansaço generalizado e na pouca disponibilidade para ler. A crise e a inflação levaram-me a sentir mais estresse relativamente a situações que antes estavam mais ou menos asseguradas na minha cabeça, conta, dizendo que vem acusando um maior desgaste diário. A leitura implica uma capacidade de memória e de concentração que, honestamente, tenho sentido que tem vindo a diminuir nestes últimos tempos. No entanto, não deixei de ler por completo e tento ativamente adotar estratégias que por vezes ajudam. Uma delas é andar sempre com um livro na mochila e aproveitar os momentos mortos do dia para ler mais algumas páginas em vez de ir ao telemóvel. Outra estratégia que diz estar a funcionar. Estabelecer um objetivo numérico de livros a ler por ano no Goodreads, Trata-se de um site que é usado pelos utilizadores para estes darem pontuações aos livros que já leram e apontarem os que ainda querem ler. Ana Lídia faz um compromisso consigo mesma no início do ano e isso é algo que, de certa forma, ajuda. Há um objetivo, por ela própria estabelecido, pelo qual tem de batalhar. Walter Ugumain dá outra sugestão para uma leitura de qualidade. Criar um teatro de leitura. Gosto de ter um certo aparato, leio melhor quando estou sentado à mesa, gosto que o livro esteja pousado. gosto também de uma boa luz. Por estes dias, as leituras do escritor não são particularmente de dar prazer. Mas isto não será defeito da estratégia, sugere. O problema é outro. O escritor afirma começar a sentir-se cada vez mais cansado, o que contamina tudo, incluindo a leitura. Não sei se é da idade ou então se é um defeito específico da minha personalidade, mas depois de ter visto a minha vida mudada por causa dos livros, há uma certa sensação de que não volta a acontecer. Depois dos 50, ele fará 52 anos em setembro, sinto que dificilmente encontrarei algum livro que volte a mudar-me, que me faça voltar a ter uma esperança profunda no mundo. Sara Jesus continua a retirar muito prazer da leitura. E está a tentar adotar diferentes estratégias para voltar a ser uma leitura ávida, ela que em tempo já conseguiu ler um livro por semana. Todas visam, de uma maneira ou de outra, atacar o tal vício do telemóvel que ela diz ter. A hematologista programou o seu smartphone para este exibir um aviso quando ela atinge 15 minutos de utilização diária de algumas aplicações, entre as quais o Facebook e o Instagram. As apps que eu acho que só me roubam tempo. Até agora, o sucesso desta estratégia tem sido limitada. O aviso tem uma opção que é um pouco como o cenuzo dos despertadores. Permite a Sara passar mais 15 minutos a utilizar aquela app. Passado esse tempo, surge novo o alerta. Muitas vezes, a profissional de saúde cede. Dou-me mais 15 minutos, e depois mais 15, e depois mais 15, e dada a dada altura penso, vai, este aviso já me irrita. Acaba por retirar o limite diário, passando bem mais tempo do que o pretendido na aplicação. Independentemente desta estratégia não estar a surtir grande efeito, a leitora encontra-se numa fase em que diz precisar que o aviso apareça. Quando surge, ele mexe com o pensamento. Há ali uma espécie de jogo psicológico, não caias na tentação. A outra estratégia que costuma aplicar é um tanto curiosa. Por motivos profissionais, Sarah tem passado os últimos tempos a ler muitos documentos científicos, a maioria dos quais através do computador. Está a ver o vício das pessoas que querem deixar de fumar, pergunta-nos. Há fumadores que, quando estão a tentar deixar, têm de ter alguma coisa entre os dedos. Um lápis, por exemplo. Eu passo as minhas horas de estudo a segurar uma espécie de bola anti stress Mantenho as mãos ocupadas para evitar pegar no telemóvel. Sempre ligados. Outras leitoras do público partilham outras dicas para ler melhor. Joana Cardoso, de 21 anos, está a tentar perceber qual a melhor forma de manter vivos os seus hábitos de leitura à medida que vai entrando na vida adulta, caótica e rápida do trabalho. Aproveitar o tempo passado nos transportes públicos é essencial. Optou recentemente por comprar aos com cancelamento de ruído para conseguir manter a concentração e ouvir a narração da sua voz interna mesmo nas horas de maior rebuliço. Joana também tenta gerir a sua lista de leitura em função da sua vida. Passa a explicar. Se estiver num período mais trabalhoso, opto sempre por livros mais leves que requeram menos da minha atenção. Livros de poesia, pequenos, livros de leitura rápida, coisas desse género. Quando tenho mais tempo livre, opto sempre por ler coisas novas que me desafiem, como psicologia e filosofia. Daniela Sá passou a ler mais e-books. Percebi que, com o um livro físico, consultava o telemóvel à procura de um significado e, mal isso acontecia, perdia-me. Há um chamamento inexplicável para estarmos sempre ligados. Vera Gonçalves também tem, como Rita Constantino, uma estratégia ancorada em metas diárias. Tenta obrigar-me a não pegar no telemóvel até terminar um determinado número de capítulos ou chegar a uma certa página. Às vezes resulta, outras nem por isso assinala la é preciso muito autocontrole para dizer nestas duas horas vou simplesmente colocar o telemóvel em silêncio e ler, reconhece a neurologista Liliana Letra. Quem diz ler, diz trabalhar ou outra coisa qualquer. Temos muita dificuldade em desligar, o que causa muito stress, acrescenta. Lúcia Nunes gosta de ler livros físicos, para admirar a capa, para sentir o cheiro do papel. Mas diz que os audiolivros também são uma boa opção, permitindo-lhe fazer outras coisas em simultâneo. Coisas que não desviem a atenção, como fazer tricô, outro hobby seu. A editora Maria do Rosário Pedreira considera que os audiolivros funcionam para cursos de línguas, bem como para pessoas que têm de fazer viagens grandes de carros todos os dias, mas sente que têm uma desvantagem. Já trazem a intuação de quem está a ler. O leitor não faz o mesmo tipo de participação na história. Yara Monteiro refere que a meditação, enquanto prática diária, pode ser benéfica para a leitura. Ajuda a reorganizar os pensamentos e a reduzir o ruído mental, diz a escritora. Em termos de receitas, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, que recorre a dados disponibilizados pela consultora GFK, indica que, em 2022, o mercado do livro em Portugal cresceu 16% face ao ano anterior. Ao todo, foram vendidos, no ano passado, 12,7 milhões de livros, principalmente do género infanto-juvenil quase 34%. Entre o comprar e o ler, há um caminho a trilhar. Rita Constantino diz que no último ano deixou três livros a meio. Comprava ou então emprestava um outro que me chamava mais a atenção ou que estava mais na moda. A jovem diz que perder a vontade de acabar um livro é algo que se tem tornado mais recorrente. Antes, ler era a minha escapatória. Agora o telemóvel veio substituir isso. O problema no meio disto tudo é que fica a sentir-me mal comigo mesma julgo-me a mim própria por passar mais tempo no telemóvel em vez de estar a ler um livro. Não se trata de querermos mais superficialidade. A nova geração não é menos inteligente que a minha. A questão é que há tanta informação disponível e que queremos consumir que acabamos por sentir alguma dificuldade, diz Moshe Barr, que não é imune aos problemas discutidos neste texto. O neurocientista praticamente já só lê coisas no âmbito da sua investigação, já não lê por prazer como autora. outrora. Não é culpa nossa. Então, conseguiu ouvir este texto sem distrações? Este é um long read do P24, com coordenação editorial de David Pontes, edição de som de Ana Zaira Coelho e eu sou a Inês Bernardo.